0: Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Port bei Teufel und ich sage Hallo Clark.
1: Hallo Jonas, wie geht es dir da drüben?
0: Hier drüben in Berlin geht es mir gut. Ich bin, oder sagen wir so, ich fahre langsam runter. Ich hatte eine recht stressige Arbeitswoche und das Highlight kommt natürlich wie immer zum Schluss. Hier die Aufnahme mit dir, das ist oh. ja immer ein Wohlgenuss. Und du fährst
1: langsam runter wie ein Windows-98-PC. Äh, genau.
0: Yeah. Äh, und damit dürfte jetzt auch jedem klar sein, der hier zum ersten Mal einschaltet. Hier geht es um Rap. und äh, Punchlines. Um Punchlines. Ähm, ja, aber mir geht's gut soweit. Ähm, ja, das Wochenende steht vor der Tür. Jetzt äh, nehmen wir hier noch diese Folge auf und dann heißt es auch äh, ab in den Feierabend. Wie geht es dir denn?
1: Ja, ich habe ja dann äh, morgen noch ein bisschen uh, Work to do, aber mir ja. geht's äh, gut. gut. Ich, hab, äh, ich hab heute wieder ein, zwei Samples in Songs gefunden. Das macht mich ja einmal glücklich.
0: Ja, das kriegen wir bestimmt gleich noch zu hören, wo du die gefunden hast. Ja, so eins wirst du ja
1: wohl auch mitbekommen haben. Du bist doch ein äh, aufmerksamer Verfolger von YouTube-K- YouTube-Kommentaren.
0: Ich denke mal, es geht um Rin, ne? Ja. Ja, also, ja. ich habe mir sogar aufgeschrieben, äh, die Frage, welches Sample ist das, weil ich habe extra jetzt nicht groß die Kommentare <lacht> durchforstet.
1: Okay. Ja gut, dann, äh, dann hängen wir das weiter hinten dran, weil ich würde sagen, wir steigen mit äh, einem anderen Song ein, nicht mit äh, mehr von Rin, sondern mit Sometimes You Gotta Lose oder SYGL von Crow und Shindy, produziert von Crow himself. Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein interessanter Beat, ein interessanter Song generell. Ich finde auf jeden Fall spannend, was der Crow da wieder zusammengebaut hat. Hm. Und habe mich ja auch hier auf die Suche nach dem Sample begeben.
0: Ah, sehr schön.
1: Auf die Suche nach dem goldenen Sample. Ich glaube, so hieß das erste Beat-Tape von Trier. Äh, Kinder der Küste, du weißt, Lugadio und
0: Nein-Produzent. Ich weiß. Ähm, Warst du denn erfolgreich bei der Suche? Das wäre die Frage.
1: Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also es gibt drei Optionen. Ich frage jetzt erstmal,
0: wenn es nicht direkt in den Kommentaren steht. Ne? Oder du es zufällig selbst weißt. Wie gehst du da an die Suche ran?
1: Ja, also hier ist ja äh, relativ einfach, weil es ein Vocal Sample ist. Ne? Also du, Es ist, gibt ja dieses Sometimes You Gotta Lose. Ja. Und da kannst oh. du natürlich nachsuchen. Das kannst du googeln bei Genius suchen.
0: Das stimmt. Ich wollte das hier jetzt ein bisschen spektakulärer aufziehen, aber die Antwort ist am Ende dann doch wieder gut. Ja, nee, äh,
1: okay. Ich, ich bin an mein Plattenregal gegangen genau, und habe mich einfach inspirieren lassen, welches Cover-Artwork <lacht> so am ehesten dazu passt, wie dieser Song klingt. Und äh, bin dann an der 2013er Schublade gelandet, äh, in der bekanntermaßen äh, eine Platte von Fantasia steckt.
0: Ach, von denen du ist weißt, das Sample oder was? Dass,
1: du weißt, dass die Gewinnerin von der, ich glaube, dritten Staffel American Idol gewesen, 2003. Äh, 2004. Ich weiß nicht. Und ja, ich auch nicht. <lacht> ich habe es äh, heute erfahren. Und ja, die hat 2013, äh, auf ihrem Album 2013, einen Song gehabt, der hieß Lose to Win. Und ja, daraus könnte es sein, weil sie hatte eine Stelle, äh, die so gesungen ist, dass man das so hinkriegen könnte, dass es am Ende in einem Song so klingt wie hier bei äh, Crow und Shindy. ist natürlich dann noch ein bisschen Editing, Editing drauf auf der Stimme, wodurch es für mich irgendwie so ein bisschen äh, so ein Janis Joplin-Klang fast hatte. Diesem sehr vollen, vollumfänglichen, sehnsüchtigen Touch, der fast sowas Maskulines dann schon wieder in der Stimme hatte. Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass sie es ist. Wie gesagt, die anderen beiden Optionen, sie haben selbst eingesungen oder es ist ein Song, den man mit diesem Zitat einfach nicht bei Genius findet. Aber der oder, Song würde auch. Oder passen. eine
0: Mischung aus beidem, dass sie es äh, von woanders her haben, die Inspiration und Crow hat es dann trotzdem selber eingesungen. Irgendwie sowas. Oder was auch mm, Oder nicht Crow ja. selbst oder wer auch immer.
1: Ja, kann sein. Aber der Song würde nicht nur passen, weil es halt in der einen Line halt so passt, dass es darum geht, dass man manchmal halt verlieren muss, um wieder nach vorne zu kommen. Das ist ja so das, das Thema des Tracks hier. Sondern ich glaube auch, dass das eine Nummer ist, auf die Shindy und Crow sich ganz gut einigen können, weil es halt so eine retro R&B geschichte ist, die mit so einem 80s-Vibes kommt, die selber auch, also der Song von 2013 jetzt, ne das woraus das Sample vermutlich stammt, von Fantasia Und der Song selber samplet halt äh, eine Nummer von den Commodores, Night Shift von äh, 85. Ich glaube, das ist irgendwo was, wo Shindy und Crow sich so treffen können.
0: Ja, äh, da können wir auch mal drüber sprechen, über diese Kombination an sich. Ähm, du hast ja schon gesagt, standesgemäß von Crow selbst produziert. Passender Soundtrack so zum ja langsam kommenden Frühlingsanfang, das ist ja momentan etwas schwankend, ähm, aber äh, obwohl es ja mhm. inhaltlich äh, ums ja, Verlieren geht, strahlt das Ganze ja sowas Positives aus, finde ich. Ja, es geht ja ums
1: Verlieren, um, zu ja, um,
0: um daraus zu gewinnen, aber es ist jetzt nicht so äh, nur so, äh, wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen, so unser Leben ist ein reiner Erfolg. Sondern äh, es Mhm. ist ja tatsächlich inhaltlich etwas deeper, als ich jetzt ähm, gedacht hätte, wenn man mir gesagt hätte, Crow and Shinny machen einen Song zusammen. Ähm, Ich finde, diese Kombination ist eine, die irgendwo recht nahe lag. Genau aus diesen Gründen, die du gerade genannt hast, einfach weil die wahrscheinlich. Ja, und geografisch auch. Geografisch auch, aber jetzt so rein musikalisch von den Inspirationen her und was du jetzt auch gerade schon gesagt hast: Es gibt bestimmt einige Schnittstellen, wo die sich treffen könnten. Die aber doch irgendwie so sehr weit weg wirkte. So, also man verbindet die jetzt nicht automatisch miteinander oder man wusste jetzt nie, gibt ja. es da Kontakte? Hatten hatten die schon mal Pläne, irgendwie zusammen was äh, zu machen musikalisch? Und ähm, dass da sehr viele drauf gewartet haben, äh, das zeigt auch so das positive Feedback. Also die ganzen Kommentare sind voll davon, so ja, wie lange haben wir darauf gewartet? Und ähm, auch schon als der Trailer online kam, beziehungsweise dieser kleine teaser und äh, bei Telegram hatte er es ja ursprünglich angekündigt. Und das hat auch so mein Gefühl dazu irgendwie ganz gut widergespiegelt, weil ich konnte mir das auch schon sehr früh vorstellen, also schon so zu, eigentlich so zu Shindys Anfangszeiten, so NWA ähm, da dachte ich mir auch schon damals, dass so vom Musikalischen her und so vom Vibe, den er erzeugen kann, mhm. könnte das auch mit Crow zusammenpassen. So, weil äh, die sind beide sehr musikalisch und ähm, ja, können auch so eine... leicht leicht lockeren Vibe entfachen und das ist ja auch passiert. Ähm, Passend dazu hat Chini das Ganze gepostet mit so einer äh, Farbpalette. also Irgendwie vom ganzen künstlerischen, stilistischen passt das gut zusammen. Auch wenn die für sich genommen natürlich äh, recht unterschiedliche Künstler sind.
1: Ja, ziemlich. also Kann mir auch vorstellen, dass er dann, weißt du, wenn du bei bei einem Bushido gesigned bist, dann Weiß ich nicht, ob ein Crow-Feature so der Move ist, den du bringst, der, ja. der auch zu dem passt, äh, zu dem Image passt, dass das Label hat und so weiter, aber die Zeiten gehören ja jetzt der Vergangenheit an und genau. ja, ist auf jeden Fall, ich würde jetzt mal tippen, die haben sich einfach die Zeit gelassen, um einfach dieses Feature entstehen zu lassen, wenn es halt passiert, et äh, wie wird küt, sagt man hier, du weißt und jetzt kam es so und ja, ist auf jeden Fall interessant, wie gesagt. Ich würde ganz gerne noch auf den Sound auch eingehen jetzt, ja. bevor wir uns vielleicht noch ein bisschen dem äh, Inhalt widmen. Also abgesehen von diesem äh, R&B-igen Sample, was da drin steckt. Ich habe da auch wieder diesen Beilefang rausgehört, der aktuell äh, ja, immer präsenter wird im Deutschrap. Könnte natürlich sein, dass das jetzt äh, die nächste Welle ist, dass das diesen Sommer Leute dürfen wieder raus und tanzen und dass dann überall dieser Beilefang drin steckt, dass dieses immer mit diesem PA PA PA. Weißt du, was äh, bei Chata jetzt auf dem Album zweimal drauf war? Und äh, ich meine, bei Bowser gab es auch, auf dem letzten Drittel waren auch ein oder zwei Songs mit dieser, in dieser Richtung ganz grob.
0: Ja, auf, auf und, Tanzen und äh, ich weiß nicht mehr, wie der andere Song hieß. Aber ja, ich weiß, ja, wie ich du meinst. Der
1: davor oder dahinter, ja. Und äh, hier ist es auch drin, aber deutlich entschleunigter. Weißt du, es ist ja sonst immer sehr... Es hat für mich häufig so einen hektischen Vibe, aber hier war das so ein entschleunigter Beilefang. Vielleicht ist es auch einfach nur dieses Pa, Pa, was mich jetzt daran erinnert. Aber ich hatte schon den, das Gefühl, dass es auch so diesen Rhythmus hat, nur halt deutlich runtergefahren. Deshalb fand ich das auf jeden Fall auch interessant. Und dann noch ein bisschen diesen Gospel. Also es hatte dann am Ende, auch wenn es eher eine rb nummer ist, die da gesampelt wurde, dann irgendwie so ein leichten Gospel-Swag. Ja, fand ich, also ich finde es musikalisch, ich persönlich finde es musikalisch ein bisschen interessanter als äh, inhaltlich, weil das äh, Stars auch, dass das Star-Dasein auch Schattenseiten hat, haben wir jetzt auch schon häufiger gehört. Aber es wird auch hier dann doch ganz cool verpackt, also... Ich konnte aber dann ein bisschen mehr mit dem Shindy-Part anfangen.
0: Findest du das eigentlich alles nur interessant oder gefällt dir der Song auch? Weil, du hast ja sehr oft betont, was, dir alles, was du alles interessant findest daran. Äh,
1: mir gefällt, dass ich es interessant finde. Wie diplomatisch kann ich das sonst noch drüber? Okay. Also ich werde also, mir den Song persönlich nicht mehr anhören.
0: Ja gut, da äh, stehen wir mal wieder im diametralen Gegensatz zueinander, weil für mich ist auf jeden Fall der Song des Tages. <lacht> der gefällt mir sehr gut. Äh, hatte ich schon noch ein bisschen erwartet, als ich hörte Shindy und Crow. Wie gesagt, das ist auch was, was ich mir schon ja, vor vielen, vielen Jahren vorstellen konnte und wo man irgendwo so insgeheim immer so ein bisschen drauf gewartet hat, ob es nochmal irgendwann passiert. War so ein natürlich ein Traum wahr geworden heute für auch dich. Heute ist ein Traum von mir wahr geworden. Nee, aber als dann jetzt äh, der Teaser auch kam unter der Woche, dachte ich, ja nice, es klingt tatsächlich so, wie ich es mir auch schon vor vielen Jahren vorgestellt habe. So, also so ungefähr in die Richtung. War
1: äh, krass, du hast visionären Musikgeschmack auf jeden Fall.
0: Nein, du, also, guck mal, wenn ja, die meinen ja, Song mach machen. Also, ich habe immer halt gedacht, okay, das würde halt in so eine Richtung gehen, wie genau das klingt, keine Ahnung. Aber ich habe da jetzt weder, äh, keine Ahnung, irgendeine Ballade erwartet, noch irgendwie voll den Banger oder keine Ahnung was, sondern halt genau die, ähm, die Styles der beiden vereint, die zueinander passen. Und genau das ist hier ja passiert. So, und äh, das finde ich, hört man auch raus, das, das klingt sehr harmonisch, das äh, passt sehr gut zueinander und ähm, ja, wie ich schon meinte, ich hätte jetzt auch, äh, klar, du sagst auch, äh, das ist jetzt nicht das Rad neu erfunden inhaltlich, dass man auch mal äh, quasi hinfallen muss und um dann wieder aufzustehen und dann stärker daraus hervorgeht, ähm, aber es ist dann doch inhaltlich etwas äh, deeper, als, ich's, äh, äh, als ich gedacht hätte. Ähm, ja, ja und das ist
1: schon. auch in der Form halt besonders, finde ich. Weißt du, du kannst, ja auch, du kannst ja auch einfach nicht irgendwie in jedem Song immer was Neues erzählen. Mhm. Also ich freue mich natürlich, wenn jemand nochmal wirklich irgendwie neue Beobachtungen oder äh, ganz neue Lines so am Start hat. Wobei das mit den Lines hier ja wieder auch passiert. Also nur weil das Thema schon thematisiert wurde, das nicht mehr zu thematisieren, wäre ja auch Schwachsinn. Und äh, damit kommen wir dann jetzt auch zu den Lines da drauf. Du hast ja bestimmt auch was aufgeschrieben oder habe ich dich gerade noch bei irgendwas
0: äh, Nö, wir können zu den Lines kommen, ich wollte auch nur noch kurz sagen, also es geht ja hier ums Scheitern so und was man daraus ziehen kann und ich finde es halt cool umgesetzt, weil der Beat und und das ganze, der ganze Instrumentalteppich und so klingt jetzt nicht unbedingt nach so einem Inhalt, aber vermittelt dann doch irgendwie so das Positive im Negativen, weißt du? Also, ähm, ich, ich finde, das ist eine gute Wahl, diesen Beat genommen zu haben, weil man kann natürlich jetzt auch voll die äh, epische, epochale Nummer machen und äh, wie ich schon meinte so, wenn du auf die Schnauze fliegst, dann musst du wieder aufstehen, Krone richten, weiter geht's, so so kann man das ja auch verpacken, aber ich fand hier auf jeden (lacht) Fall, äh, ich finde das auf jeden Fall die angenehmere Art und äh, ja, auch eine Herangehensweise, wie ich sie jetzt zu dem Thema auch noch nicht kannte. Also die haben da eigentlich zwei äh, Punkte, die vielleicht erstmal ein bisschen auseinander oder die so scheinen, als würden sie auseinander liegen, nämlich so ein smoothiger Sound so und ja, fast schon so gute Laune-Sound <lacht> und so Frühlings-Sound. Smoothig? Hm?
1: Smoothig, sagst du? Mhm. Süß. Ja. Jetzt werden hier Deutsch und Englisch auf jeden Fall auf einem anderen Level gemischt. Das kommt auf jeden Fall
0: genau. swaggig. Und äh, das zusammen halt mit so einem Inhalt finde ich auf jeden Fall eine gute Lösung. Ja. Hast du die, äh, die Stuttgart-Referenz gedickt? An Fanta 4? Ja. Ja, habe ich gedeckt. Ich habe äh, zwei okay. Referenzen gedeckt: einmal an Fanta 4 ähm, und dann natürlich die letzte Line von Shindy, die an Easy anspielt, von Crow.
1: Ah, da habe ich, ah, hab ich gar nicht. Das ich das dachte, auch die er macht viel offensichtlichere. E irg- ja, ich dachte, er macht irgendwie <lacht> so mit Easy E irgendwas, so von wegen. Aber ja, klar. Natürlich.
0: Ja, also einmal, einmal, rap Shindy, er macht die verfickte Tür zu und lass keinen mehr rein. Ich bin sowieso besser allein, allein. Was äh, ja, ja auf Fanta 4 anspielt, auf sie ist weg. Und, ähm, <lacht> ich
1: habe erst, hab erst Polarkreis 18. Ich hatte es auch Ich hatte hatte es auch, auch zuerst. So, allein, allein.
0: <lacht> allein ja. habe ich auch zuerst dran gedacht. Ähm, und danach die Line fand ich auch ganz cool. Eigentlich generell, die alle Lines von Shindy so nacheinander gibt es eigentlich überall so kleine kleine Wortspiele und Referenzen drin, weil dann ja bevor noch, du jetzt ja?
1: den ganzen Part drops, ich fand auf jeden Fall noch eine Referenz. Ich habe eine Shindy-Referenz auf jeden Fall gedeckt. Äh, nämlich komme aus dem Krieg back fresh wie ein Teenie. Das habe ich als Anspielung auf äh, Dodie gedeutet, weil aus dem Krieg war wahrscheinlich diese wilde E.G.J. Trennungszeit für ihn. Ja. Und er kam ja dann zurück mit als Teenager forever wie Forell, ja.
0: Boah, okay, krass uh, Die ist mir gar nicht uh, aufgefallen Sehr so nice, nämlich. also das mit Kommen aus dem Krieg back, daran habe ich äh, Da musste ich auch dran denken, dass er damit wahrscheinlich äh, Die, die äh, Pre-Drama-Zeit Meint, so In der Zeit, wo man gar nicht wusste, was ist eigentlich mit Shindy Was was geht da gerade ab Aber das mit dem Teenie Das, äh, das äh, ist mir Verborgen geblieben Sehr schöne okay. Beobachtung
1: Ja und ansonsten fand ich noch nice, ich habe ein paar Dinge bereut, wie ein Tribal,
0: ja. wenn ich einen Schritt zurück mache, dann wie Michael. Die habe ich äh, mir auch noch äh, aufgeschrieben. Ähm, ich wusste erst nicht direkt, was er meint, aber damit ist er der, habe ich dann äh, recherchiert, <lacht> der Step-Back-Jumper von Michael Jordan gemeint. Bei diesem Wurf springt Jordan ein Stück zurück, um sich vom Gegner zu entfernen und den Ball über ihn in den Korb werfen zu können. Im übertragenen Sinne geht Shinny damit nur einen Schritt zurück, um seinem Ziel näher zu kommen.
1: Okay, dann würde es sogar auf zwei Arten funktionieren, weil ich habe an Michael Jackson gedacht. Wenn er, ein, wenn er einen Schritt
0: zurückgeht, dann äußerst smooth. Ah, okay. Nee, ich habe direkt an Michael Jordan gedacht.
1: Mit dem Blick immer nach vorne gerichtet. Oh Gott, Alter, das ist die Line des Jahrtausends. Sie <lacht> funktioniert auf, auf zwei Arten. Ebenen. <lacht>
0: Nee, ich habe tatsächlich direkt an Michael Jordan gedacht. Ich dachte irgendwie, ich, also weiß nicht, ich hatte ihn direkt im Kopf. Auch wenn ich jetzt nicht wusste, dass damit der berühmte Stepback-Jumper gemeint ist. Äh, dafür bin ich nicht NBA-affin genug. Aber äh, sehr schöne sehr schöne Metapher. Aber ja, bei dir macht es ja auch Sinn.
1: Ja, krank, krank, kranker Typ, der Schindy.
0: Ja, und dann am Ende hatten wir ja noch gesagt, äh, die Easy-Anspielung, Super, Superstar-Shit, make it look i- easy. Er, er rappt auch sogar so. I- easy, Also, <lacht> deswegen wundert mich gerade, ja. dass du es nicht erkannt hattest. Ich, äh, vielleicht hatte ich da
1: an dem Part schon ausgeschaltet. Naja, keine Ahnung, ich dachte irgendwie an Easy dass das irgendwie in die Richtung geht, aber
0: ja, eigentlich liegt es auf der Hand. Gut. Hast du noch was äh, zu Sometimes You Gotta Lose von Shindy Crow? Ich habe fertig Du hast fertig, dann würde ich sagen, äh, kommen wir wieder zum Spotlight-Produkt für diese Woche und wir möchten euch ab heute eine weitere Produktkategorie von unserem Partner Teufel vorstellen, nämlich die WLAN und Smart Home Speaker, mit denen ihr nicht nur Musik von allen Streaming-Diensten aus eurem Heimnetzwerk oder Internetradio abspielen könnt, sondern per Multiroom-Funktion zum Beispiel auch raumübergreifend synchron Musik hören könnt. Und äh, wir legen los bei dieser Produktkategorie mit dem One M, der von Teufel liebevoll mit dem Slogan The One and Only betitelt wird. Und äh, der One Zero. M... wie Zero, Ja, so hieß, glaube ich, sein erstes Album. Okay, das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Aber gut, äh, hier ist mit äh, dem One and Only der One M von Teufel gemeint. Und der ist ein kraftvolles All-in-One-Soundsystem, system für WLAN und Bluetooth Musikstreaming und verfügt über exzellente Akustik durch ein Dreiwege-Stereo-System sowie Dynamo-Technologie für ein besonderes, besonders breites Stereopanorama. Und wie gerade schon angesprochen, ist er dank der multiroom funktion mit anderen Teufel-Streaming-Speakern erweiterbar und es können mehrere Smart-Speaker synchron spielen oder auch in jedem Raum andere Musik wiedergeben. Also ich könnte da easy äh, im Wohnzimmer kanin pumpen und Clark Hört beim Duschen parallel OG Kimo, das wäre hier. Ja, oder kein in, einem Song,
1: in, einem Zimmer, in einem Zimmer Easy und im anderen äh, Sometimes Nigel von den Commodores.
0: Oder so. Das äh, kann man dann ja ganz individuell gestalten und die Steuerung easy. erfolgt über die Teufel Raumfeld Smartphone App. Und das Beste ist, ihr könnt den One m gewinnen. Wir verlosen nämlich zusammen mit Teufel ein Exemplar auf unserem Instagram-Kanal. Schaut also gerne mal nach der Folge auf dem hiphop.de Insta-Channel vorbei und checkt den entsprechenden Post zum Gewinnspiel ab. Viel Glück natürlich dabei allen, die mitwachen. Und alle, die diesmal kein Glück beim Gewinnspiel haben, die können sich den One M und alle weiteren Produkte natürlich auf teufel.de zulegen. Und wie immer auch der Hinweis zu unserer Teufel HipHop.de Playlist auf Spotify, die ihr gerne abonnieren könnt. Denn dort findet ihr alle Release der folgen sowie die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Yeah dazu wird diese Woche auch gehören,
1: mehr von Rin produziert von Alexis Troy, gesampelt wurden. Hast du, hast du denn gesehen, von wem das Sample ist?
0: Nein, also ich habe den Song gehört. Erstmal war ich sehr überrascht über den ganzen Sound, ähm, aber ich denke, da war ich nicht der Einzige. Und... Ähm, ich dachte mir halt direkt, okay, der Rhythmus und, oder dieses Sample, diese Melodie, das kommt mir irgendwie bekannt vor, weil es klingt ja auch direkt wie so ein richtiger Hit aus den 2000ern, wie aus einem College-Film. Ja, aber ich kam ich jetzt, jetzt nicht... Fragen, was ich, ich kam jetzt nicht auf das, äh, konkret, auf das konkrete Sample.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, was für Vibes es dir gibt, aber äh, mit 2000er bist du noch ein bisschen daneben auf jeden Fall. Ah echt? Es ist eher, es ist eher frühe 90er. Äh, Kurt Cobain ist der Name, beziehungsweise Nirvana. Heart-Shaped Box wurde hier gesampelt und da werde ich, also ich, ich versuche ja dann auch, wenn, weißt du, das ist ja hier sehr präsent, also die Gitarre ist, zieht sich durch den kompletten Song und ich versuche dann immer so Parallelen zwischen den Tracks zu finden und ja, was ganz Direktes habe ich jetzt hier nicht gefunden, weil Heart Box ist laut Courtney Love zumindest, der damaligen Freundin von Kurt Cobain, ein Song über ihre Vagina ja, äh, laut Genius äh, interpretieren die Leute den Song eher als, ja, einfach was äh, Beziehungstechnisches. Da könnte man, glaube ich, eher dran anknüpfen. Ich glaube nicht, dass äh, Rin hier mit dem Meer eine Metapher auf äh, Geschlechtsteile äh, kreiert, sondern eher, dass das Meer eine Beziehung oder die Liebe generell ist. Wie hast aber, du es gedeutet?
0: Aber interessant, dass du das sagst, äh, weil... Das hatte ich auch gesehen, in den Kommentar mit hier wert, das Sample auch sofort erkannt, Hardshape Box ist auch einfach geil. Dann ist aber die erste Antwort ist nicht Hardshape Box, aber ähnlich. Hä? Ich habe es aber nicht, ich habe mir den Vergleich dann aber nicht angehört, also ich habe es jetzt nicht verglichen. Also keine Ahnung, vielleicht
1: hat auch jemand nachgespielt, um äh, damit man das verwenden darf. Aber das ist schon Hardshape Box. Also. Okay. Ich, 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 ich habe meinen ganzen Vormittag in dem äh, Glauben auf jeden <lacht> Fall verbracht und habe beide Songs nacheinander, nebeneinander so gehört. Also, wenn es nicht eins zu eins aus dem Song gesampelt wurde, dann wurde das eins zu eins nachgespielt und eine Note abgeändert oder so. Weißt du, wie das hier bei, äh, bei Vintage auch gemacht wurde? Was bei Vintage? Wo äh, Dirt of Your Shoulder, glaube ich, äh, Sample nachgespielt ja, haben. Ja,
0: auch so in die Richtung, ja.
1: Reezy Bro, was ist das für ein Sample? Diese mäßig?
0: Okay, also ja, du sagst, das ist, sein. das ist unverkennbar, diese Vorlage.
1: Ja, also ich bin da die ganze Zeit fest von ausgegangen und äh, hab, ich habe die Songs halt nebeneinander gehört. Also es basiert ziemlich sicher auf dem Song.
0: Okay, okay, okay.
1: Ja. Und ja, als äh, wie hast du denn die Metapher gedeutet? Also was
0: ist hier für dich äh, das Meer? Da kann ich tatsächlich keine Antwort zu geben. Also... <lacht> Ich, hab, ich bin nicht so tief in die Textanalyse gegangen, sondern also ich finde, es war sehr früh klar, hier geht es äh, um eine Beziehung zwischen mhm. ihm und äh, ja, seiner, seiner Freundin oder nicht mehr Freundin oder vielleicht Freundin, wie auch immer, aber äh, um eine zwischenmenschliche Liebesbeziehung. Aber die Meer-Metapher, bin ich, da bin ich noch nicht eingetaucht. Okay,
1: ja, weil er trinkt im Meer, sagt er ja. Sie ist nicht mehr drin. Äh, er singt, sie schaut äh, zu vom Steg, Weißt du, das, das sind so diese Dinger, wo ich mir dann gedacht habe, ja okay, es ist entweder halt wirklich die Liebe, die dann wie das Meer ist, in dem du eintauchen kannst mhm. und äh, wo du auch eine gute Zeit haben kannst, worin du aber auch versinken kannst halt und äh, ertrinken, was dir dann die Luft zum Atmen nimmt. und
0: Ja, es würde Sinn machen, er sagt ja, du schaust zu, während ich ertrink im Meer, in dem du nicht mehr bist, also das Meer der Liebe könnte da gemeint sein. Das Wasser, mhm. das Wasser tropft auf dein Gesicht, doch du willst nicht mehr. Bitte spring ins Meer. Ja, macht Sinn. Also er will ja eigentlich, dass, dass diese Person wieder mit äh, zurückkommt in dieses Meer. Bitte spring hier ja. mit rein. Ja. Aber ganz generell wird es äh, ja schon noch, äh, zumindest nach
1: dem ersten Part, aber der erste Part ist ja dann doch äh, relativ konkret. So, Er sagt, äh, sie sind beide drauf und spüren nichts mehr. Der Abend ist quasi gelaufen und sie sagt ihm, er soll sich verpissen. Da ist die Tür mäßig so. Äh, aber später wird es ja dann doch relativ metaphorisch, Äh, jetzt nicht auf so einem Level wie bei Kurt Cobain also bei Heartshaped Box der der Song sprudelt vor Metaphern und Doppeldeutigkeiten das das ist wirklich heftig da habe ich äh, eben bei Genius mal reingeguckt, zu jeder Zeile steht dann so eine Erklärung und dann so aber es könnte auch noch dies und jenes bedeuten weil so und so das Mhm. ist schon heftig ich äh, hatte nicht auf dem Schirm Also den Song generell nicht so häufig gehört. Ich bin da eher bei äh, Nevermind, habe ich häufiger äh, gepumpt, die Songs. Zumindest die drei bekanntesten, Come As You Are, Smells Like Teen Spirit und Lithium. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch eine äh, heftige Nummer. Und hier bei Rin gibt es auf jeden Fall auch viel Metaphorik. Wie gesagt, nicht ganz so krass. Aber ich finde schon, dass es auch dadurch einen ähnlichen Effekt äh, erfüllt, einen ähnlichen Zweck erfüllen kann. Nämlich, dass viele Leute das hören können und das auf eine Situation von sich selber anwenden und dadurch besonders äh, stark fühlen können.
0: Ja, vor allem können das hier auch sehr viele Leute hören, die mit Rap sonst gar nichts zu tun haben. Weil, also mit ja. Rap hat das hier jetzt nicht mehr so viel zu tun. Also ist gar nicht wertend gemeint. Nicht. <lacht> ähm. Ganz kurz, kannst du das Kabel vor deiner Kamera wegmachen? Das verwirrt mich ein bisschen. Da hängt irgendein Kabel <lacht> Ja, klar. Dankeschön. Ähm, ja, wie ich schon meinte, also generell soundtechnisch, ich habe es gar nicht erwartet. Ich meine, bei Rin kann man jetzt nie genau wissen, was einen erwartet, weil ich finde, er hat hier auch wieder gezeigt, dass er sich immer weiterentwickelt oder ja, in dem Fall würde ich sogar sagen, neu erfinden kann, ohne dass es jetzt aufgesetzt wirkt. Also das passt halt immer noch mhm. zu ihm. Aber hat er jetzt nichts mit dem äh, zu tun, was man so von den letzten ein, zwei Alben kennt oder sehr wenig. Also, er scheint da jetzt wieder einen neuen Film zu fahren, auf dem kommenden Album, auf Kleinstadt. Wobei ich auch kaum einschätzen kann, in welche Richtung das jetzt gehen wird, weil Dirty South war ja so ein bisschen äh, Vintage 2.0, so ein bisschen Upgrade noch davon. Während mehr jetzt komplett anders klingt, an der Stelle auch mal Props an äh, Alexis Troy, weil es ist wirklich krass, wie äh, wandelbar, der produzieren kann, also das hatten wir ja schon öfter hier gesagt, der macht ja, ja. Äh, der macht äh, Holz von 257 Nass, dann macht er das komplette Tape oder fast das komplette von Kollega, das vierte ähm, dann macht er Rin Sachen die absoluten Hits, äh, dann keiner Gray, äh, okay, Rin, keiner Gray, die Soundwelten verschmelzen noch am ehesten miteinander, aber der ja. kann wirklich eine sehr breite Palette an äh, Produktion anbieten und ähm, ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den Song jetzt so komplett feier, ähm, aber ich, der hat glaube ich schon das Potenzial, weil zumindest wenn man jetzt in der, also das Potenzial, dass ich ihn feier so, <lacht> wenn der, wenn man noch einigermaßen aus der Zeit kommt, triggert einen das natürlich direkt, so diese Sounds, so, und auch wenn es jetzt Anfang 90er ist, finde ich, klingt das trotzdem auch wie ein Film von Ende 90er, Anfang 2000, also es könnte auch so aus der ja. American Pie äh, Movie-Zeit kommen, so.
1: Könnte ganz grob, ja, und ich finde aber auch, dass das so ein bisschen... Du meinst jetzt, er hat sich äh, neu erfunden. Ja, der Sound ist dann doch ein bisschen anders. Ein bisschen ein bisschen härtere, äh, poppige, mit rockig, halt Grunge-Einflüssen-Geschichte. Äh, aber dadurch, dass es wieder mit diesen 90er-Referenzen kommt, ist es dann trotzdem für mich irgendwie ein Rinding. Weißt du, auch wenn der Sound ein bisschen anders ist. Aber... Wir hatten ja auf dem letzten Album hatten wir unter anderem äh, Keine Liebe, das war ja auch, also ich weiß jetzt nicht genau, wann der Song äh, rauskam, von wem war das nochmal, Echo?
0: Ja, Echo, ich glaube, ich glaub, das war aber, aber von 2000
1: oder? Oh, nee, die heißen nicht Echo, die heißen Echt. Boah,
0: weiß ich nicht. Ich weiß nur, aber es geht, ja,
1: es, aber weißt du, ist halt auch so eine Referenz an Jugendzeit, beziehungsweise sogar vor der Jugend, Kindheit, so. Ja, Aber echt. Songs, die man dann vielleicht in seiner Jugend dann noch gepumpt hat, Echt heißt, kann man mir auch gut kam, vorstellen. Kam 1999. Also dadurch, finde ich, dann ist dann doch irgendwie, ist es dann doch ein Rin-Ding. Aber ja, der, der Sound ist natürlich äh, nochmal was Neues. Ich würde es als guten Pop-Rock bezeichnen vielleicht. Mhm. Halt von einem Rapper. Also Rin ist für mich nach wie vor ein Rapper aber halt nicht nur ein Rapper, ne? So, ja, das fasst fa- es eigentlich ist ganz ja gut
0: zusammen. Also ich, ja normal ist es auch ein Rin-Ding, aber also mir ging es ja jetzt eigentlich nur um den Sound, was das angeht. So inhaltlich ja. und dass, dass er auch Gesang einsetzt und so, klar, das kennt man von ihm. Aber jetzt dieses Soundgewand, ich meine, äh, Keine Liebe mit Bowser ist ja auch eine ganz andere, was heißt ganz andere, aber schon nochmal ein anderer 90er Sound als der jetzt hier. Und ähm, ja. deswegen, ich wüsste jetzt keinen anderen Rin-Song, der so rockig war bisher. Also wenn ich ja, jetzt, wenn, aber ich jetzt ich cool. kann, wenn ich jetzt keinen vergesse. So.
1: Also auch hier äh, finde ich interessant. Ich finde es auch gut. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr allzu häufig hören, wenn ich nicht äh, nochmal äh, im Handy, äh, im Handy, im Auto unterwegs bin und äh, eins live einschalte. Aber ich finde, das ist ein guter Song. Ich äh, mag die Richtung, in die das geht. Und bin mal gespannt, was dann noch auf Kleinstadt passiert, weil ich eigentlich nicht davon ausgehe, dass die nächste Single ähnlich wie die klingen wird und die wird wahrscheinlich auch nicht allzu ähnlich wie
0: äh, die erste Single klingen. (lacht) Dirty South, meinst du?
1: Dirty South.
0: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das klingen wird, weil also, wo ich mir auch sicher bin, was du sagst, dass es wahrscheinlich sehr unterschiedlich klingen wird und da bin ich halt gespannt, wie er das alles auf einem Album vereint, weil also seine Liebe zu den 90ern und so zur Jahrtausendwende Richtung Anfang 2000er, die ist ja auch hier wieder klar erkennbar, äh, wurde nice umgesetzt, das war auf Dirty South auch schon der Fall oder halt auch schon in der Vergangenheit, du hast es gerade gesagt, unter anderem auf äh, Keine Liebe. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, ob er dann auch modernere, also klar, das ist auch modern produziert, aber ob er dann so richtig auch irgendwie so 2020er, 21er Vibes, auch was so Rap-Vibes und so angeht, auch äh, darauf platzieren wird oder ob das alles so sehr referenziell wird, falls es dieses Wort gibt. Ist die Frage, was sind denn
1: 2021er Rap-Vibes? Ich glaube, wenn das, wenn das bedeutet, dass er Sound machen würde, wie, wie der halt so, sag ich mal, das Standardrepertoire in den Playlists aktuell ist, ne? also die Sachen, die da nicht irgendwie herausstechen, dann würde ich jetzt eigentlich nicht erwarten. Nein, ich kein glaub, Standard. Nein,
0: Standardrepertoire natürlich nicht. Klar, das ist zu einfach, aber wenn, dann definiert er diese, selb- diese Sachen selbst. Also als er äh, ins Game kam, so 2015, 16, so, mhm. das war ja auch ähm, ein komplett neuer, moderner Sound hier in Deutschland und für das Deutschrap-Game und hat trotzdem voll in den Zeitgeist gepasst. So, und äh, natürlich wird er jetzt nicht einfach irgendwas nachmachen. So, und dafür ist er einfach zu eigen als Künstler. Ähm, aber wo man vielleicht eher sagt, okay, krass, das ist genauso 2020. So, nicht, dass ich das unbedingt brauche, so, ich feiere das ja auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt so, keine Ahnung, 14 Songs nur komplett so 2000er, 90er-Dings macht, weißt du? Nee, nee, da gehe ich auch nicht von aus. Deswegen, ähm, ja. Mal schauen, was da alles passiert auf Kleinstadt. Äh, Video übrigens von Say My Name Produktion. Alexis Troy hat mir schon gesagt.
1: Yes, dann würde ich jetzt als nächstes, einfach um mal hier ein äh, kleines Gegengewicht zu setzen, zu Strictly, Strictly Rap gehen. Ich habe nämlich heute äh, sehr gerne zwei, dreimal Mal durchgehört. 104. Das ist ein Mixtape von Toyota Records und der Gland Gang 030. Und das ist ja einfach nur super stabiler Berliner Kneipen-Assi-Atzen-Battle-Rap vom Allerfeinsten. Also wer mit Shaka One, Tiger, GGB und der ganzen Ecke was anfangen kann, der hat hier heute auf jeden Fall äh, neun frische Tracks, okay, äh, zwei oder drei waren schon vorher draußen, äh, serviert bekommen. Äh, dementsprechend auch die Feature-Gäste, also Kuba102 von den 102-Boys ist dabei, das tiefbass Samo 104 und, äh, ja wie gesagt, Tiger und GGB selber sind auch am Start. Habe ich auf jeden Fall sehr viel Spaß dran gehabt. Es geht eigentlich die ganze Zeit nur um äh, ja, Suff. Ich wollte gerade sagen, äh,
0: ich habe es nicht gehört, aber es geht wahrscheinlich um Saufen.
1: <lacht> es geht sehr viel um Saufen. Äh, die Jungs äh, ballern sich dann auch durchaus das andere äh, Material mal in den Kopf rein, Fanta. Bin ich jetzt persönlich nicht so der größte Fan von, aber keine Ahnung. In dem Sound passt es einfach sehr gut und das ist einfach so, wie sie sind wahrscheinlich. Ne, das sind einfach richtig stabile p so weißt du, aus dem absoluten Gentrifizierungsviertel. Aber hier sieht man, dass da auch noch äh, echte Berliner am Start sind. Es wird darüber gerappt, wie die äh, Trains Bomben gehen und äh, Wobei manchmal mehr Trains bomben. Der eine meinte, irgendwas von wegen, er kauft sich eine oh, irgendwie einfach nur Lack oder ein Edding oder so, keine Ahnung. Also noch, noch eine dreckigere Art und Weise, halt sein Tag irgendwo zu hinterlassen. Und ja, also hat mir auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht. Ich hatte heute um 12 Uhr schon das dringende Bedürfnis, ein Bier zu trinken. Ich habe es <lacht> nicht getan, aber Spaß. Äh, das, ja. <lacht> ich. Ich bin schwach geworden und war dann trotzdem noch schwach. Du bist nicht Mann. Wenn das der Gibt.
0: Ja. Du bist kein Mann ja. in meinen Augen.
1: In meinen Augen schon, wenn ich so runtergucke. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber zu der Musik wird auf jeden Fall noch äh, der ein oder andere Liter äh, weggekloppt in den nächsten Tagen. Äh, Klop- komplett produziert. Hm?
0: Klopfst du dir denn heute noch den ein oder anderen Liter weg? Stellst du dir nee, noch heute einen wird rein? Heute
1: Heute nicht mehr, morgen gibt's aber lecker Pevgen Und ja, produziert wurde das Ganze von O.B.s, äh, hat eigentlich alle Tracks gemacht. Bei einem hat er noch äh, Support von Uncle F gehabt, äh, passenderweise natürlich bei dem Track mit dem Tiefbasskommando. Ähm, ja, ein, Tra- ein Song da drauf, der Titeltrack äh, 104, war für mich so einer der Untergrundhits Untergrund- letztes Jahr. Hat, glaube ich, mittlerweile, geht er auf äh, einem Mio zu bei YouTube, und das war für mich auf jeden Fall einer der Momente letztes Jahr, wo ich so geguckt habe und dachte so, hä, wo kommen die denn jetzt her? Weil ich die meisten davon halt nicht auf dem Schirm hatte. Also äh, ich glaube, Tiger und GGB waren auch dabei, aber den Rest, also Teute Records und Glen Gang kenne ich nicht. Ich kann dir jetzt auch gerade spontan nicht sagen, wer die ganzen Rapper sind, die zu diesen Gangs gehören, aber sie machen gut. Das ist für mich auf jeden Fall, ja, so eine... Ich, ich schmeiße jetzt mal noch so ein paar Assoziationen hier rein, um äh, unseren Zuhörer in, zu, einen Eindruck zu geben, was da auf einen zukommt. Äh, ich hatte teilweise so ein bisschen Early-Agro-Vibes äh, mit, dieser, mit so einer sehr direkten, simplen, aber authentischen äh, Rap-Art. Dadurch dann, weil es halt diese Early-Agro-Vibes ein bisschen in der Gegenwart sind, da hatte ich auch hier und da 187-Assoziationen. Äh, ab und zu ein bisschen Frauenarzt, weil diese Oldschool-Beats sehr minimalistisch teilweise und dann mit, aber mit so 90s-Techno-Referenzen drin sind. Also hat der OBs auf jeden Fall auch sehr fein gemacht hier. Das macht auf jeden Fall Bock. Also wenn euch das äh, ein bisschen anteast, ein bisschen ein bisschen triggert, was ich jetzt hier erzählt habe... Dann hört mal rein. 104 heißt das gute Tape. Äh, Teute Records und Glenn 030. Bam.
0: Ich bin noch da. Für alle, die sich gedacht ja. haben, äh, wo ist denn Jonas hin? Ne, ich bin noch am Start. Ich konnte nur leider jetzt gar nichts dazu sagen, weil ich es äh, nicht. Ja, kurz äh, auf Klo habe. gewesen. Bitte?
1: <lacht> kurz auf Klo gewesen. Genau, ich war,
0: ich war kurz einkaufen in der Zeit, wo äh, Clark hier den Untergrund aus Berlin gepusht hat. Ähm, ja, wollen wir weitermachen oder hast du direkt äh, noch was auf, auf der Liste? Also, jo, nicht, dass sich das, geg- äh, das gegenseitig ausschließt, aber äh, mehr <lacht> eigentlich war die Frage: Soll ich weitermachen?
1: Ähm, ich habe hier noch zwei Leute, die komplett unbekannt sind. Also, zumindest den meisten. Ne? Was heißt komplett? Äh, ein paar Leute folgen denen schon, aber relativ wenige. Ich würde sagen, wir machen kurz mit Haxan weiter. Ich kann mhm. auch nicht allzu viel zu sagen. Und yeah. dann äh, gehen wir noch mal zu ein paar größeren Namen. Denn die Life is Pain Crew hat heute einen umfassenden Posse-Track gedroppt. Genau. Aber ganz kurz vorher, Haxan heute mit seinem neuen äh, Song Stress selbst produziert, gemischt und gemastert von dem Guten. Und ja, bevor ich jetzt versuche, das in Worte zu fassen, würde ich gerne äh, erfahren, was für Emotionen das in dir ausgelöst hat.
0: Stress? ne Stress jetzt nicht, äh, eher Aggressionen. Ähm, mhm, mh. ja, ja, also ich, ich fühlte mich jetzt nicht gestresst dadurch, obwohl der Songtitel, der ist eigentlich schon Programm. Also wenn man, äh, der ist nichts für schwache Nerven, um sich mal hier einer Floskel zu bedienen. Äh, es dauert auch erstmal, also ich habe erst gar nicht gecheckt, was da jetzt passiert. Weil ähm, <lacht> es, es dauert ein bisschen, bis der Song so richtig anfängt, also bis dann auch mir klar wurde, warum du mir das geschickt hast, weil ich dachte, hey, also das ist ja jetzt kein Rap, so weil äh, ich weiß nicht genau wie lange, aber so eine Minute oder so kommt erstmal nur Instrumentals und da war mir jetzt noch nicht genau so klar, was passiert da jetzt auf dem Song. Dann kommt Haxan irgendwann rein. Es ist halt eine sehr krasse, ein sehr krasser Vibe. Also jetzt nicht so mein berühmter Nachts auf der Autobahn-Vibe, sondern <lacht> mal eine andere Art von Vibe. Ähm, aber auf jeden Fall fesselnd. Ich finde, er sieht ein bisschen im Video so aus, wie wenn äh, David Lewis sich entscheidet, so einen Imagewechsel zu machen und statt Fußballer jetzt äh, (lacht) ein polarisierender Künstler zu werden. Ähm, (lacht) Spaß beiseite, aber äh, ja, man muss das hören. Ich kann das jetzt nicht beschreiben. Ich habe es auch nur einmal gehört. Ja,
1: Ja, das wäre jetzt eigentlich die Stelle, äh, an der wir hier mal den Song einblenden müssten. Genau. Ich versuche es euch zu umschreiben. Also für mich war das eine crazy Rap-Rave-Mischung über weite Strecken und hat mich äh, dahingehend an die Antwort äh, stark erinnert, die ja auch Rap mit diesen sehr elektronischen, eskalativen Elementen gerne mischen, die in diverse elektronische Genres so ein bisschen äh, reinpiercen. Und dann aber auch ein guter Schuss Metal drin, weil wenn es dann ein bisschen melodischer wird, Mit Geschrei, aber dann trotzdem Melodie und so. Das das war dann für mich eher wie das Slipknot. Und am Ende gab es eine Passage, wo mir das ein bisschen zu frittenbudig wurde. Ich weiß nicht, ob dir Frittenbude was sagen. Ja, die äh, sagen
0: mir was, aber ich habe nicht mehr wirklich die Songs im Kopf.
1: Ja, so eine linke Elektro-Rap-Punk-Band. Ja, keine Ahnung. Ich ich habe die Musik von denen irgendwie nie gefühlt, aber ja, es hatte halt am Ende kurz ein bisschen noch einen anderen Vibe. Also hier kommen echt unterschiedliche Sachen in dem Song zusammen. Haxan äh, echt noch nicht bei vielen Leuten auf dem Schirm. Äh, gebt dem Jungen auf jeden Fall mal äh, euer Ohr. Und, Und eine Chance. Ja, also falls, falls diese Beschreibungen hier äh, irgendwas in euch auslösen, was etwas
0: anderes als Stress ist. Völlig zu Recht, aber natürlich eine Epilepsiewarnung am Anfang des Videos. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut, weil ich war mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ja, sehr, 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 sehr wilde Geschichte. Haxan mit Stress. Falls ihr den Jungen suchen wollt, H-A-X-A-N. Genau. So, yes. Dann kommen wir jetzt zum Posse-Track, Life is Pain, Squad und Showtime. Produziert genau. von
0: A-Side und Chris Medic. Darauf zu hören, PL Sports, Kianos, Jamule, Hamso 500, Ruhr und 40. also das ganze Life is Pain Camp vereint. Es ist, glaube ich, der erste Posse-Track von denen allen zusammen, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, vor allem auch mit so großer Inszenierung, mit äh, Video dazu von One Take. Ich war vorher auf jeden Fall gespannt, wie die alle zusammen performen, weil die bringen ja schon einige unterschiedliche Styles zusammen. Aber ich finde es hier ja echt äh, sehr gelungen umgesetzt, weil... Jeder kann so seine Stärken ausspielen, also Jamule übernimmt ja im äh, ersten Teil des Songs die Hook so und äh, haben so 500 und 40 sind darauf zu hören, ist noch ein etwas ähm, lockerer Beat, um es mal so zu nennen und dann kommt quasi der zweite Beat, der so ein bisschen klingt wie eine aggressivere Version des ersten Beats, also es ist jetzt nicht so ein komplett, ich sag mal, störender Switch oder so ein Switch, äh, wo man... Ja, wie in so einem äh, Split-Video, wo es dann irgendwie komplett zwei verschiedene Tracks sind, so ist es hier nicht, sondern es geht gut ineinander über, sind aber trotzdem verschiedene Beats, die auch Sinn machen für die jeweiligen Künstler, die da drauf sind, weil auf dem zweiten ähm, Beat sind dann P.A. und kianisch zu hören, die hier äh, gewohnt äh, aggressiv und raptechnisch sehr stark performen. Aber ich muss sagen, das Beste kommt hier definitiv zum Schluss. Ruhr hat für mich den heftigsten Part und äh, da nochmal eben am Ende alles weggeflext. Mhm. Sehr, sehr starke Performance von Ruhr. Generell starke Performance von allen, aber äh, ja, man hat sich dieses Highlight Ruhr auf jeden Fall fürs Ende äh, aufbewahrt.
1: Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, ob das äh, diese, diese Monster-Vibes hatten haben sollte, weißt du, wo Niki dann am Ende kam und äh, komplett zersägt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Song bei dir so im, äh, im, im Gedächtnis eingebrannt ist, wie bei mir, aber das hat auf jeden Fall massiv Eindruck hinterlassen. Und ich fand auch hier auf jeden Fall auch äh, Ruhr sehr stark. Und generell, also neben Banger und 385i, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, aber ist das ja mehr oder weniger schon so, dass das letzte Label, also eins der drei letzten Labels, die sich wirklich so als Label verstehen im Sinne einer Crew. Weißt du?
0: Also das war ja, ja eine Zeit lang. alles oder nichts halt noch, noch auch ein bisschen. Ne? also Ja, okay, stimmt. Das, das, oder, das ist
1: auch so Family auf jeden Fall. Das alles hast schon oder nichts
0: würde ich auch auf jeden Fall noch dazu zählen. Aber ja, es mhm. ist weniger geworden. Ne? Also dieses Klassische, es gibt ein Label und das ist dann gleichzeitig eine Crew und man hört die auch immer zusammen. Oder das heißt immer, aber immer mal wieder zusammen und gegenseitiger Support. Das ist weniger geworden. Ähm, es gibt ja jetzt mehr vermehrt so kleinere Labels, wo dann mhm. nur der Hauptkünstler ist und quasi sich zu Nutzen macht, ein eigenes Label zu gründen und vielleicht dann irgendwann dann noch jemanden signed, wie jetzt zum Beispiel Ufo, der dann ähm, Data Love bei sich hat, aber das ist ja jetzt keine ganze Crew. Okay, Dings äh, haben wir noch vergessen. Dings, äh, Qualitäter von Massiv es funktioniert auf jeden ja, Fall auch noch ja, als, ja, okay, als Label und als Crew. Ähm, ja, safe. Aber ja, so die ja,
1: wahrscheinlich vergessen wir jetzt gerade noch ein paar. So SLS-Music ja. ist ja auch so. Aber, so, weißt du, die, die größten, die ich direkt in meinem Kopf hatte, waren halt so Banger 385i ja. und Life is Pain. Und äh, sie sind vielleicht auf jeden Fall das, das Vielseitigste davon, mhm. was der Track jetzt nochmal sehr deutlich gezeigt hat. Also, dass du zum Beispiel Hamso, der so schon den, den stärksten Fokus auf äh, Straßenrap hat, Ich meine, Pia und Kianosch haben das auch drin, machen das beide nochmal auf eine andere Art und Weise. Bei Hamso ist es so am straßigsten gewesen. Dann hast du äh, Forti, der, ja, auch wie Jamule, so so einen clubtauglichen Sound macht, aber nochmal ein bisschen Mainstream-tauglicher wäre es bei bei Jamule vielleicht ein bisschen mehr Richtung Rap Mainstream geht. Und dann nochmal Ruhr, die halt äh, als äh, Mädel hier noch eine weitere Facette hinzufügt und rap-technisch auf jeden Fall hier in dem Ding äh, mies einen weggeflext hat. Also auf jeden Fall interessante Kombo.
0: Ich finde auch. Also ich finde es sehr gelungen hier als Posse-Track. Ich musste auch äh, schmunzeln bei Hamso's Einstieg. Hamso 500, dick wie die Klunker. (lacht) Sehr simpel, aber fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Und ähm, ja, ist auch auf dem Album tatsächlich zu hören von PA, also ist jetzt nicht mal so ein äh, Ausrufezeichen für zwischendurch, sondern auch auf dem neuen Album zu hören von PA Sports. Streben nach Glück heißt das Ganze und kommt in der kommenden Woche. ja Das Ansonsten war's dazu. hättest du... Hm? Ich habe noch äh, safe von Play69 und Azad, ähm, um hier mal in der Rap-Rap-Ecke zu bleiben. Produziert von This is YT und Renock. Video dazu gibt es auch von RN Media Films. Ähm, ja, sehr starker Street-Rap-Song. Ich finde, die beiden harmonieren auch gut miteinander. Ähm, ich finde Play's Part auch stark, aber Azad stellt ihn hier dann doch in den Schatten, finde ich. Ähm, oder zumindest ein bisschen in den Schatten. Aber einfach, weil Azad einen extrem starken Part abliefert. Ähm, rappt hier auch etwas äh, schneller, als man es so gewöhnlich gewöhnlich von ihm kennt, finde ich. Also, er ist ja voll die Rap-Maschine, aber hat ja oft auch einen ähm, ja nicht langsamen Flow, aber hier geht er ist er ja doch noch mal deutlich äh, schneller und geht mehr nach vorne als, äh, als jetzt für gewöhnlich bei Asad finde ich. Der brettert da einfach mal durch sein Part durch. Und ähm, mhm. was mir auch noch aufgefallen ist bei Play, der hat zuletzt viel mit Vocal Samples und Cuts gearbeitet und das gefällt mir gut. Also passt auf jeden Fall zu dem Playstyle, den er zurzeit fährt und generell zu dem ganzen Sound auf Babylon 2, was am 2. April erscheint. Die Cuts sind von Aleo, das äh, wollte ich auch noch einmal shoutouten, eben weil mir die Cuts auch noch mal positiv aufgefallen sind. Und so viel mehr gibt es jetzt gar nicht zu sagen. Äh, passt sehr gut diese Kombination, macht Bock. Wer ähm, Straßenrap feiert, der sollte sich das auf jeden Fall mal geben. Play 69 und Asad mit Safe. Ja, hatte ich bis jetzt
1: heute nur einmal gehört, aber der Asad-Part ist mir auf jeden Fall auch äh, als positiv in Erinnerung geblieben. Könnte jetzt aber gerade nichts draus, ziti- draus zitieren. Oh, doch eine gesagt, Line habe ich mir sogar einmal.
0: aufgeschrieben. Fand ich ganz lustig. Äh, Arabern, mhm. Kurden, Russen, Families, die Macht haben. leiht euch ihre Eier, so als wären sie eure Nachbarn. <lacht> fand ich noch ganz gut.
1: Mhm. Ja, ja, ich, ich wusste, dass da irgendwas war genau mit den Families, Großfamilien und so weiter. Ich glaube, da gab es noch zwei, drei weitere Lines zu dem Thema in dem Song. Ja, auf jeden Fall ein nicer Part von Azad. Ist bei mir auch ein bisschen mehr hängen geblieben als äh, von Play. Aber no front an der Stelle. Ansonsten äh, hätte ich jetzt noch ja zwei... Name-Drops, also, die ich ganz gerne auf jeden Fall erwähnt hätte. Wir hatten über beide schon in den letzten Wochen immer mal wieder gesprochen. Unter anderem Laila hat eure heute eine neue Single namens Creamy gedroppt. Ja. Geht auch wieder äh, eher rap-mäßig, äh, gut nach vorne, sehr offensive, sexuelle Lyrics da teilweise drin. Kann sie aber machen. Also f- fand ich auf jeden Fall wieder ganz cool. Ich denke mal, der wird bei mir. Von denen, die wir bisher besprochen haben, ja, neben Teute Records, glaube ich, äh, am meisten laufen. Und äh, Herzog hat heute sein neues Album Herzi gedroppt. Da hatten wir auch über viele Singles hier gesprochen. Äh, Nochmal, um das kurz zusammenzufassen. Es gibt auf jeden Fall äh, Sound, äh, einen sehr einnehmenden Sound, hatten wir es genannt, weil es der, der f- nimmt quasi einfach den ganzen Raum um dich herum ein, mit äh, großen Sinti-Flächen und äh, geilen Bessen, die von Herzogs Bruder 86 kHz immer produziert werden. Jo, das Ding ist heute rausgekommen. Genau, Laila. Und dann hatte ich noch unter der Woche einen äh, Kollegen entdeckt, Mias ZK mit Spieler. Habe ich beim guten Binjo vom Zonky Mob in der äh, Insta-Story gesehen. Ist aber schon ein bisschen ist älter, glaube ich, ne? Genau, ist nicht von dieser Woche, ist vom 15. Januar, glaube ich, wenn ich das jetzt äh, richtig in Erinnerung hatte. Aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr wilde Nummer gewesen. Also der Dude ist auch noch recht unbekannt. Ich glaube, der hatte, als ich den das erste Mal gesehen hatte, 59 monatlich Hörer auf Spotify. Allzu viele mehr dürften es jetzt nicht sein. Äh, wie gesagt, der track ist ja schon ein bisschen länger draußen, aber ey, gönnt euch auf jeden Fall Spieler von ihm, produziert von Cadea. Und der Beat ist auch richtig nice. Der kommt schon richtig fett rein mit so pompösen Bläsern, so ein bisschen funky und jazzy. Das flippt dann relativ schnell zum richtigen Beat, aber diese Bläser bleiben die ganze Zeit präsent. Und äh, Mias rappt dann erstmal eine halbe Minute darüber, wer alles deine Musik scheiße findet. Beziehungsweise, wen, die, wen alles deine Musik nicht interessiert. Also deine, a.k.a. so ein ne, imaginäres Battle yeah. gegenüber. Und der jumpt da echt ganz wild mit seinem Flow rum. So, du kannst nie antizipieren, was hinter der, nächsten, hinter der nächsten Line mit dem Flow und mit der Stimme und mit der Melodie und so weiter passiert. Und das feiere ich ja schon, ne? also d- das heißt jetzt nicht, okay, wenn du irgendwas machst, was keiner vorhersieht, dann ist es safe gut, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Merkmal, was zeigt, okay, das ist anders, das ist nicht auf irgendwelchen ausgetretenen Faden und den Song würde ich euch dann äh, in dieser Woche dann trotzdem nochmal ans Herz legen. Äh, Es gibt darauf 64 böse Blicke und 14 Fickfinger und davon zwei gekreuzt auf dem Rücken. Dein Flow macht Klimmzüge und Push-Ups, meiner macht Backflips mit Krücken, rappt er so. Und da droppt dann wieder der Beat rein. Und der Vergleich ist eigentlich ganz ganz geil. Also ist natürlich lustig gemeint, aber wenn du dir so vorstellst, der Flow von, was weiß ich, denkt dir einen Rapper, der einen relativ mathematischen, sehr gut getimten, akkuraten Flow hat, äh, kräftige Stimme, keine Ahnung. So Dieser Flow geht halt Push-Ups machen und äh, Klimmzüge, so wie, so ich. wie du. <lacht> und äh, ja, Mias ZKs Flow macht Bef- Backflips auf Krücken. Das ist schon ein sehr geiles Bild, um zu beschreiben, was hier passiert, weil das klingt nicht immer so, als wüsste er genau, was er da tut, aber man merkt schon, dass er das Gefühl dafür hat, wie er es zu tun hat. Dann? Das sollte jetzt irgendwie Sinn ergeben. Hört dann euch hört an. da rein
0: äh, oder ihr habt es schon links getan.
1: Ja oder ihr lasst es bleiben, weil diese wilden Beschreibungen von mir euch äh, Kopfschmerzen schon machen und ihr euch denkt so boah meine Güte.
0: Ja was vielleicht sollte der sich man es dann wieder vielleicht sollte, vielleicht sollte man es dann auch einfach hören, bevor Clark euch das hier noch kaputt redet. <lacht> und ja. äh, dann würde ich sagen, habe ich noch ein paar Name Drops oder hast du noch was? Drop die Names hier in dat Mic rein. Ich droppe die Names. Äh, außerdem kam heute noch Capital Bra und Jamule mit Aventador. Contra Car mit dieser eine Melodie. BHZ haben Hood Nights rausgebracht. Luciano, Peppermint. Äh, Nura hat Lola rausgebracht. Crime und Hannibal hört man auf. Gang Gang. Luis mit RSL. Musa und Genetik mit Ich hab's dir gesagt. Und, und äh, Musas Album ist auch rausgekommen. Ne? Und Musas Album ist auch rausgekommen. Und noch jede Menge andere Musik. Almani mit Seele Schwarz, Negativ OG hat Fan die Augen, Ailo hat für uns zwei rausgebracht. Äh, Roland Manuelsen auf Yalla bei zu hören, Payman auch Sinfonie. Ähm, ich glaube, das war es jetzt auch an Name Drops, weil äh, die Liste ist sehr lang. Äh, ja, Genuva.
1: Genuva noch mit ihrem neuen Song, zeigt dein Talent.
0: Yes. Fällt ich, mir gerade noch ein. Ich würde sagen, dann sind ja. wir am Ende angelangt für diese ah, yeah. Woche. Das war Release Friday Port bei Teufel am 5., bzw. wenn ihr es hört, äh, 6. März 2021. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Euch ein schönes Wochenende. Mein Name ist Jonas, sein Name ist Clark. Tschüss. Ja. Tschüss.